0: Velkommen til Indsigt med Klæve, samtaler om psykologi. I denne uge vil jeg øh, afspille et afsnit fra en anden podcast. Og det kan godt være, at det lyder lidt underligt. Men det er fordi, at jeg har været med i et afsnit af Serieservice på Radio 4, hvor jeg har fået lov til at få deres lydfil. Jeg har redigeret det lidt, så det er øh, en smule kortere og lidt anderledes. Og hvis du vil høre det fulde afsnit, så vil jeg gå ind og søge på Chef Service og øh, finde øh, et af de seneste afsnit, der handler om parforhold. Så kan du finde det der. Og grunden til, at jeg synes, det er relevant for indsigt med Cleo, er, at det handler om psykologi og åbne parforhold og kærlighed generelt. Vi kommer vidt omkring, og du får indblik i Melus personlige fortællinger og mine refleksioner omkring, hvordan man forventningsafstemmer og er ærlig i parforholdet, uanset om man sådan set er monogam eller har et åbent påforhold eller et polyamorøst parforhold. Hvis du lever i et ganske almindeligt, øh, menneskeligt, jordnært, monogamt parforhold, så synes jeg stadigvæk, du skal høre det. Jeg tror, du vil få noget ud af det, fordi der er ret mange refleksioner, og du vil også blive klogere på, hvad forskellige parforholdsformer betyder, og hvad det er, folk kæmper med derude. Øhm, og de ting, man kæmper med i et åbent parforhold, er jo også ofte mange af de ting, vi kæmper med i et lukket parforhold, eller et monogam parforhold. Det handler rigtig meget om misforståelser, forventninger, traumer, svigt, mistillid osv. Jeg vil ikke sige så meget andet end rigtig god fornøjelse til denne specialudgave af Insight med Cleo's samtale om psykologi, hvor du også vil møde øh, Malu, som lever i et åbent ægteskab, og så selvfølgelig Radioverden Sissel, som er super sød og nysgerrig og stiller en masse kloge spørgsmål. Og derudover så er jeg også til stede for at øh, drysse lidt øh, psykologi og noget faglighed ned over programmet. Og så er der en masse spændende lydklip fra diverse tv-serier, som vil øh, belyse emnet også. Serien hedder som sagt Serieservice og øh, forsøger at undersøge, hvordan vi kan blive klogere på verden og hinanden gennem ganske almindelige tv-serier. Rigtig god fornøjelse.
1: Du kender det sikkert, forestillingen om den eneste ene. Og samtidig så viser det sig, at de seneste tal for skilsmisser er på knap 42 procent. At de par, der bliver gift, de bliver alligevel skilt igen. Så måske er det ikke så simpelt. Og lige nu står der to mennesker over for mig og nikker. Mm. <laughs> og det er jo simpelthen, det er dig med Lule Lassen. Du lever i et åbent parforhold. Mm. Og nogen kender dig sikkert fra DR-serien kugert som blev vist for nogle år siden. Og ved siden af dig, yeah. der står der Cleo Søndergaard. Yes. Du er psykolog, mm -hmm. du, er du er seksolog, og så har du også podcasten Hvorfor gik du ikke bare? og samtaler om psykologi. Ja, nemlig. Og jeg er simpelthen så glad for, at I er her i dag. Fordi vi skal jo tale om åbne parforhold, og vi skal tale om kærlighedens magt i vores samfund. Og det skal vi simpelthen gøre ved at kigge på en masse dejlige serier og film, I har taget med. Og jeg, altså jeg har glædet mig. Hele ugen. Det har jeg også. Jeg elsker
0: at tale om kærlighed.
1: Jamen det gør jeg også. Og den første ting, vi skal tale om, du må gerne rette på mikrofonen. Du må gøre lige, hvad du vil.
0: Jeg kan bedre se, <laughs> ja. jeg to.
1: Ja, ja. Den første serie, vi skal tale om, det er en serie, du har taget med, Malu. Ja. Det er Soulmates. Ja.
2: Æm, hvis man lige kort skal forklare den, så er det en serie, hvor... det er lidt en sci-fi-serie, hvor i nær fremtid, så kan man lave en genetisk test, og man bliver matchet op, hvis man vil med sin soulmate. Og så er der ligesom seks afsnit, som har seks forskellige historier. Men i afsnit tre, så er der nogen, der er i et åbent forhold, og så får den inden sin soulmate. Mm.
1: The drama. Mm. Ja. Skal vi høre, hvordan det går? Ja.
2: You know, I suggested
3: it to my husband. We discussed it. And he said, if I hooked up with anyone else, he'd kill me. His exact words were, I would stab you with your favorite knife. Adam must be like a pig in shit. Mm. It was my idea. You make me sick. No, we're gonna be together forever and ever, and I just don't want to grow up and resent him. What if you fall in love with someone else? No, I won't. And he won't. We have rules. One, only from the app. Two, only one night. It's just a little adventure. Okay,
1: hvad, hvad i alverden handler det her om?
2: Øhm, Jamen, det er nemlig det her par, øh, som man følger i det her afsnit, som allerede har et åbent forhold og har de her øh, øh, meget afgrænsede regler for, hvordan de må se andre. Og så er det så hende kvinde, vi hører tale her, som, som møder sin son, og hun bliver selvfølgelig forelsket. Øhm, men hendes soulmate er så en heteroseksuel kvinde, øhm, men de bliver alligevel super Og så. Nu spøgler jeg bare lige afsnittet med. Det må du gerne gøre. <laughs> må man godt. Gøre? Ja. <laughs> Nej, men så. Øhm, så kommer der selvfølgelig et skænderi, fordi at det var ligesom ikke afklaret med øhm, hovedpersonens mand. Øhm, men så. Ja, så følger hun, forfølger hun kærligheden med sin soulmate, men finder så ret hurtigt ud af, at de. Altså det kan godt være, at de er soulmates og har vanvittig kemi, men de fungerer ikke særlig godt sammen som par. Altså mm. øh, soulmaten har et enormt stort behov for at være alene og have meget frihed i sit liv, og det har hovedpersonen ikke. Øh, så de ender med at bo sammen alle tre, hvor hende kvinden så er, øh, er partner med begge to, og for ligesom, øh, det fungerer super godt for dem.
0: Hvad tænker du om det her, Klip Kliv? Jeg tænker, det er, det er en meget god beskrivelse af den naivitet, der kan være i starten af, når man åbner sit parforhold op. Ikke? Den her tro på, at hvis vi bare laver regler, så er det en garanti for, at det ikke sker. Øh, hun siger selv, at det må kun være en nat, og så er det det. Øh, og nej, jeg bliver aldrig forelsket. Men det kan vi jo ikke garantere imod. Vi bliver nødt til at forholde os mere pragmatisk til, jamen hvad gør vi, når en af os bliver forelsket? Eller hvad gør vi, når en af os får lyst til at se... En person, en eller to eller tre gange. Hvor rigide er vores regler? Kan vi genforhandle det? Kan vi gå tilbage og lave dem om og kigge på dem en gang om måneden eller en gang hver halve år? Øh, fordi vi bliver nødt til at forholde os til, at vi er mennesker. Vi er menneskelige, og vi vil begå fejl. Men ja, det var det, jeg faldt over ved klippet.
1: Er det sådan en klassisk problematik? Hvad, det, hvad der sker? Du, du har jo folk i terapi, som ja. er i gang med at åbne deres
0: parforhold. Ja. Oh, det er et meget stort og åbent spørgsmål. Øhm, jeg har jo både mænd, der føler sig utilstrækkelige og på overarbejde, og der skal ikke så meget til, før de bliver usikre og mærker skam og mærker vrede mod den anden, øhm, og har også skulle vende sig til at være mindre ærlige for at være gode nok. Så de skal vende sig til, at i et åbent forhold, jamen der skal du faktisk fortælle om, hvad du vil have, hvad du begærer, hvad du lyster. Så er der andre øh, kvinder især, som har været nogle overlever, nogle selvstændige kvinder. Så de har måske en tendens til at være meget selvstændige og meget private omkring deres følelsesliv og deres begær. Også fordi vi som kvinder har jo levet med generationer af skam og religion og nedgørelse osv. Og så, så vi skal også vende os til, at wow, vi må gerne have lidenskab, vi må gerne være passionerede, vi må gerne sige højt, at jamen, det jeg drømmer om, det er et gangbang med ti mænd. Øhm, og det er ret nyt i mange par, så det er jo også noget, man skal vende sig til, når man åbner forholdet op, at der er ikke noget åbent forhold uden en åben kommunikation. Ellers så er det jo et monogamt forhold med utroskab. Og
1: hvordan i alverden etablerer man den åbne kommunikation?
0: Jeg rådgiver mig altid til at gå for langsomt frem, fordi man kan altid gå for hurtigt og begå nogle fejl, og det tager lang tid at udredes, fordi det kan jo være tilknytningsbrud og svigt, det kan give. Øhm, nogle par, de starter deres åbne forhold ud med, at den ene part har været utro, og måske er forelsket i den, de har haft en affære i med. Så der, der skal vi ligesom give ned og så bruge en masse tid på faktisk, at hele det her svigt, før vi overhovedet kan komme et sted hen, hvor vi tager stilling til om et åbent forhold, om det er det, de kan klare. Fordi det starter jo på et trauma, så fundamentet er smadret til at starte med, så et åbent forhold kan bringe det for meget far. Jeg plejer at sammenligne lidt øh, metaforisk med et højhus. At commitment og øh, den tro, man har på hinanden, øh, er limen i parforholdet. Det er fundamentet i det her hus. Stueetagen, det er de følelser, der det, det er den gode sex, det er, det er den hyggelige tid sammen, det er de ture, man tager på. Første sal, det er så venner, bekendte familier, ferie. Anden sal, det kan være jamen, forskellige eksotiske udflugter på svingerturer sammen, eller et eller andet. Noget, man gør sammen, som er ud over det sædvanlige. Og på tredje, fjerde, femte etage, der kan vi tale om åbent forhold. Det er altså, det, det er skyskrapperetagen. Men hvis fundamentet er pårøst, og hvis stueetagen er pårøst, så, så vil bygningen stå og og op på de øverste etager vil det stå og svinge meget, meget ustabilt. Og det er jo så det åbne forhold, som faktisk får hele huset til at vælge sammen. Men i virkeligheden, så er det på grund af, at fundamentet ikke var stabilt nok.
2: Men du, du står og nikker. Ja, jamen øh, det var særligt noget af det første, du sagde med, at øh, man kan næsten ikke gå for langsomt frem. Mm -hmm. Der er stadigvæk mange, der skulle til mig og ligesom søge råd, og jeg er jo ikke på den måde kvalificeret til at give råd andet, end at jeg selv har meget erfaring med det, og selvfølgelig også har mødt mange. Der selv er i åbne forhold. Øhm, men det er også, det er klart det bedste råd at det. Man kan næsten ikke gøre det for langsomt. Men jeg vil gerne lige, jeg var bange for at glemme at sige det her. Der er lidt et problem i forhold til at gå langsomt frem, fordi at de andre personer, altså de sekundære partner eller sådan noget, kan mm. hurtigt komme lidt i klemme i det. Yeah. At man skal lige passe på, at andre personer ikke bliver en accessory til i, i sit eget forhold. Øhm, Hvordan, ja. hvordan undgår man det? Øhm, Jamen, jeg synes, det har været let at øh, finde en anden partner, som heller ikke søger en fuldtidskæreste, for eksempel. Enten en, der er i et åbent forhold, eller ham, Rasmus, jeg er kæreste, men nu det kan jeg lige komme lidt ind på senere. Øhm, eller, øh, hvis det ikke er lige det, man søger, så at være utrolig øh, præcis for den, man vil dele, om hvad man kan forvente, og vi lige i starten, og jeg kan ikke det kan være, at jeg bliver nødt til at afbryde det her projekt, og du skal kunne gå ind i det, hvis, hvis du føler dig tryg
0: i det. Mm. Jamen, jeg er helt enig. Og det er noget, vi ikke snakker så tit om, det her med, jamen, hvor, hvor står den tredje part? Altså, den overset det tredje part. Fordi vi er ikke så gode, når det handler om, om parforhold og åbne parforhold også, at tage os altså af dem. De skal kunne tåle helt vildt meget. De skal kunne tåle, at... Aftaler bliver aflyst i sidste øjeblik, fordi man har en parforholdskrise. De skal kunne tåle at være anden prioritet, hvis de er en del af et åbent forhold. Øh, og jeg tænker, det er lidt anderledes, når vi snakker om et polyamorøst forhold, som jo handler om at være kærester med andre. Ikke? Fordi at, så Vil du får man... ikke forklare forskellen? Ja. Jo. Altså åbent forhold, det er et forhold, hvor to mennesker er ja, kærester eller gift, og så har de øh, seksuelle forbindelser til andre. Et polyamorøst forhold, det betyder, at man har kærlighed til flere. Poly og Poliamorøst Så det betyder, at man enten kan have et hierarkisk poliamorøst forhold. Det kan fx være, at man er gift med en, og så er man kæreste med en anden. Og så ved ens kæreste godt, at man er sekundær. Det kan også være et ligeligt fordelt. Altså, at man har enten en triade. Øh, altså at man er tre, som alle tre er kærester med hinanden. Det kan også være, at man har to kærester, men at de er prioriteret lige højt. Øh, men, men, men som du allerede kan høre nu, så bliver det rigtig kompliceret. Fordi Virkelig lige kompliceret er der to og tre og fire gange så mange mennesker, som man skal tage hensyn til og forventningsafstemme med. Så og mange
1: familiefødselsdage.
0: Også. Ja, præcis. Og, og børn, ikke? hvor meget skal de inddrages i det her? Ej. Øh, så jeg plejer også at kalde kærlighedens ekstremsport, Fordi hvis vi ikke kommunikerede særlig meget før, så kommer vi til det nu. Vi bliver tvunget til det. Når man træder ind i et monogam forhold, så, så begår langt de fleste par den fejl, at de ikke forventningsafstemmer først. At de ikke siger, jamen, hvor meget tid skal vi bruge sammen? Hvad skal vi lave? Hvad kan vi godt lide at lave fritiden? Hvor mange penge skal vi bruge på parforholdet? Hvor ofte skal vi have sex? Det gør vi jo normalt ikke. Vi, vi tager bare, har bare tillid til, at det nok, nok kommer til at gå. Og hvis det ikke går så godt, så kan vi jo tage til en parterapeut eller prøve at snakke om det til den tid. Men når man indgår i et åbent forhold eller et polyamorøst forhold, så bliver den her kontraktdannelse helt basalt for, at det kommer til at gå nogenlunde. Fordi så ved alle parter, hvad de indgår i og hvad de skal forvente sig. Fordi så kan de sige fra, hvis det ikke passer dem inden de bliver forelsket. Og det er jo den eneste færre måde at gøre det på.
1: Hvordan påvirker det dig, når Alex er forelsket i hinanden?
0: Øhm, jamen,
2: det, det har været meget forskellige for forelskelser, han har haft. Øhm, det er klart, det er forskellige personer, så de har haft meget forskellige dynamik, men jeg tror egentlig jeg har ikke oplevet, at jeg blev meget utryg ved det, fordi men nu har Alex og jeg også været sammen i seks år, så vi har også fået opbygget en super god kommunikation, og vi kender hinanden enormt godt i forhold til Dels man bekræfter at vi hinanden, og hvad kan vi godt lide, hvilke overraskelser kan man lave, og øh, hvilke kærlighedssprog har vi. Øhm, så på den måde er det også let ligesom, at, at bevare en eller anden form for øhm, øh, tosomhed inden, altså, så det er muligt for os at have mange tosomheder på en gang.
1: Mm. Hvis vi lige hurtigt spoler lidt tilbage, yeah. så taler vi lidt om noget med at forventningsafstemme, at være polyamorøs og at være i et åbent parforhold. Det fik mig til at tænke på et klip, du har taget med, Cleo. Ja. Fra And Just Like That. Ja. Skal vi, vil du ikke fortælle lidt om det, og så jo. hører vi det?
0: altså scenen er, at uh, Miranda, som vi alle sammen kender fra Sex and the City, hun har mm. mødt den her uh, queer stand-up-komiker og er blevet kæreste med hende. Sondag. Eller rettere sagt, hun er faktisk inde i skabet. Og det skaber jo nogle problemer, fordi det var ikke det, hende den anden forventede.
3: Let's show it then go. Are you wanted by the law or something? No. <laughs> What was that Looney Tunes somebody Yosemite Sam chasing you down or some shit? No. Okay. I saw my son and I didn't want him to see me here with you. He doesn't know about me? He doesn't know about me. Or you. Or or me with you. He doesn't know you're in an open marriage? You are in an open marriage, aren't you? I wasn't. Tell you? Are, are you fucking kidding me? I never said I was in an open marriage. You never said you weren't. I mean, you get out of my bed and go home to a husband. That's that's an open marriage. We we probably should have discussed this before now. Y you think? I mean, I'm, I'm I'm on stage telling people not to hide. As I watch you, the person I've been fucking for the last three weeks, pretty much non-stop skulking away. I, I know, but our times together were so special and then they didn't want to bring up something, something. Something like the truth? No. Jesus Christ, Miranda, why don't you even put yourself out there if you're not available? It's not fair to not bring this up until now. You knew all this was new to me. New to being queer is one thing. Married and lying is another. Shit. I, I... This all happened so fast. I wasn't expecting you. Mm. I've been married for forever and I, and I and I didn't want it I mean it's complicated no I'm sure it is for you but it's not for me because I can't let it be I'm very clear who I am I don't sneak around I don't cheat and I don't lie. I'm a lot of things but I'm not a home mm. Hold halt
0: up yeah got for die de et åbent forhold bygger jo på åbenhed og ærlighed. Og det handler mindst lige så meget om ærlig kommunikation, som det handler om faktisk at være sammen med andre. Fordi i et åbent forhold, der er det ikke utroskab at gå i seng med andre. Der er det utroskab at lyve, at være uærlig, og gøre alle de ting, som vækker jalousi og utryghed og angst. Og jeg tror, at de fleste mennesker, jeg møder, som lever i et åbent forhold, de er ikke interesseret i at være sammen med nogen, som lever et monogamt forhold, som lyver om det. Altså, de er ikke interesseret i at være en homewrecker, som hun siger, ikke? Mm. Fordi at det lægger ind på sinde at nu har jeg endelig fået det til at fungere. Øh, jeg er endelig lykkedes med, i hvert fald nogenlunde, med at have et åbent forhold og leve et autentisk liv. Jeg skal ikke gemmes væk. Jeg skal respekteres, og jeg skal ikke være et eller andet skalkeskyvl for noget andet, som hun jo også er inde på her, ikke? Så det handler om, at jamen, den eneste måde at være fair på for alle parter, det er at være åben om, hvad der foregår. og sådan så, at den, der lever åbent, øh, kan få lov at forholde sig til, om man er overhovedet interesseret i at være en affære, en hemmelig affære, eller ej. Jeg synes, det er et, det er et ret godt eksempel på, hvordan det kan gå galt, hvis vi ikke er ærlige og tydelige.
1: Men hvad i alverden skulle Miranda have gjort?
2: Jamen... <laughs> så altså, hun skulle bare have sagt det fra starten. Det er i ja, hvert fald det, jeg vil have gjort.
0: Præcis. Jeg enten at have sagt det til hende og sige, hmm. du hvad? jeg ved godt, at vi var i seng sammen, men jeg har simpelthen ikke fortalt det til min mand. Så du må give mig lidt tid eller forhold dig til, om du kan leve med det, sådan vi gør det. Eller hun skulle have lade være med at gå i seng med hende. Og så vende tilbage til Steve og sige, jeg har mødt den her kvinde. Hun er faktisk ret fantastisk. Vil du give mig lov til at have noget med hende? Hvilket jeg synes ville være den optimale måde at gøre det på. Mm.
2: Øhm, ja, men jeg har lidt prøvet den situation faktisk. Øh, bare hvor det var mig, der ligesom var åben, og så var jeg sammen med en giftmand. Og der vidste jeg det ikke i starten. Øh, altså jeg vidste godt, at mm. han var gift, men jeg gik, altså det var jeg jo også, så jeg gik ud fra, at han ligesom havde en aftale. Øh, men det havde han ikke. Mm. <laughs> og det, det var enormt. Altså så fandt jeg nemlig også ud af det lidt sent. Og tabte måske lidt øh, respekten ja, for ham, fordi jeg var sådan... Jeg synes, at han ligesom, jeg synes, det var tiltagende, at han behandlede dem omkring sig ordentligt, og det gjorde han jo så ikke. Mm. Og for mig var det enormt stressende. Øhm, så det var, altså, det var klart en af de største grunde til, at det stoppede ret hurtigt.
1: Mm. Men det er vel svært, hvis man står der og er forelsket, og, og så gå?
2: Ja, men jeg tror, det var, det var alligevel så tidligt i det, det havde ikke noget sådan at bide fast i mig på den måde. Jamen, han var meget, meget loose, og jeg blev stresset af, at hvis det nu blev opdaget, eller jeg skulle stå i en mm. eller anden situation, hvor jeg ikke uh, egentlig kunne stå inden for, uh, for det, der skete.
0: Altså han var meget loose, som I... måske ville han gerne opdages?
2: Jeg ved det, altså jeg tror ikke, han vil opdages, men måske mm. synes han, det var lidt spændende, ja. at, at mm, måske kunne blive opdaget. Der var en gang, hvor jeg var hjemme hos ham, og jeg sovede hos ham, det var lige en af de første gange, vi så Og så sagde, øh, sagde han sådan, at min datter kommer uh, her kvart over, og der var klokken helt jeg var, oh. sådan, jeg var sådan, jeg skulle nu, ej, du kan blive lidt nu og sådan noget. Jeg var bare sådan, det her kan jeg slet ikke overskue, det var så umiddelbart derefter, jeg stoppede det, ja.
0: Og det lyder meget grænseløst, og ja. meget, øh, altså som om man har haft en lidt ved, at øh, det er der ikke nogen, der der. jeg kan tillade mig alt. Jamen mm -hmm. jeg var ja. også øh, øh, den eneste gang, jeg har gjort det, og i
2: starten tænkte jeg sådan, jamen det må jeg også lige forholde mig til, men det altså... Det er præcis som du siger, det føles ikke rart, når man selv har arbejdet på at leve autentisk og åbent, og øhm, have, have klare grænser og være med til at sådan, respektere end i, hvad man gerne vil rent romantisk og seksuelt. Øhm, ja, men jeg også, det tror jeg er det eneste sådan, relation, mm. jeg har haft udenfor i, mit og Alex forhold, hvor jeg sådan, tænker tilbage på det, og sådan, det skulle jeg nok ikke have gjort. Altså, jeg fik ikke, altså, det gode ved det var også at jeg blev ret afklaret med, at det ville jeg ikke gøre igen.
0: Ja. Mm. Og de fleste får en dårlig smag i munden, og får det lidt dårligt med sig selv af at være rodet ind i noget, der er uklart, og som potentielt kan risikere at ødelægge en hel familie. Mm. Ja. Der skal være klare linjer, for at der kan være åbent forhold. Men, men det er jo det, der er så sjovt, fordi mange lever jo som om, at de har et åbent forhold, øhm, men monogamt. Altså... Og der er også mange, som indgår i et åbent forhold, men så tager vanerne med fra det monogame forhold. Altså de bliver ved med at holde skjult eller lyve lidt, eller ikke lægge mærke til, at de selv kommer med hvide løgne. Hvordan kan det være? Jamen det er fordi, man skal jo vende sig til at aflære så et helt livs vaner, med at pludselig må jeg godt sige det her højt. Pludselig forlader min partner mig ikke, når jeg siger de her forbudte tanker. Det kan jo også godt være, at man har levet i et monogamt, forhold hele sit liv, så er man blevet skilt, og nu er man, nu er man fundet en kæreste i 2022, et åbent forhold, og man skal lige vende sig til, at det faktisk ikke er flot at have biseksuelle fantasier, eller at det ikke vækker en masse angst eller jalousi, at man kigger efter andre på gaden, at man faktisk bliver opfordret til det lige pludselig. Ikke? Og man kan stadigvæk sidde med den der skyldfølelse, man har over at skrive med andre, selvom det er tilladt, fordi det er jo vores tilknytningssystem, der bliver aktiveret. Altså det er jo helt fra vores barndom med frygten for at blive forladt. Og hvis du har levet i flere år i et monogam forhold, jamen så har du indlært, at det her det er forbudt, det er farligt, så vækker det en masse angst, og så kommer vi til at lave hvide løgne. Så der er også noget, der skal aflæres der.
1: Det er jo en kæmpe proces, det her. Ja, det er.
0: <laughs>
2: Mm. Jamen, jeg tror også, det er en af, um, der er lidt forskellige fordomme, jeg møder, men det her med, at det kræver enormt meget kommunikation. Det er meget tungt ligesom at, uh, at starte op. Um, det tror jeg er nogen. Altså, der er i hvert fald nogen, der bliver meget overvældet af den tanke. Mm. Uh, og det er jo fair nok. Altså, det oplever jeg det også, som om det er. Men til gengæld, så oplever jeg også, at når man ligesom har fundet det der rum, hvor man kan snakke om ja. de svære ting, og også begynder at lære ens egen grænser at kende. Altså de udfordringer, vi endte med at have i starten, var slet ikke dem, jeg sådan havde tænkt, vi vil have. Øhm, så jeg tror egentlig, at vores forhold på mange punkter kører mere glat end mange monogame forhold, fordi vi mm -hmm. netop har vendet os til at have en kontinuerlig snak om grænser ja. og behov, og få sagt ting i god tid, så man ikke... Øhm, for eksempel, da jeg mødte Alex, der var han inde i sådan en vane, eller hvad man skal kalde det med glemme at sige sine behov eller grænser, før det var for meget. Oh, øhm, han holdt ud. Ja, han holdt ud, og sådan, han havde lidt et pleaser -gen. Øhm, Og det var bare, altså, for mig var det enormt øhm, frustrerende og unødvendigt. Jeg godt forstå, hvor det kom fra, men dengang, altså, det var måske i løbet af det første halve år, at han ligesom, vi trænede det her med at bare få sagt det, altså, hjælp mig med at hjælpe dig og det har bare, altså, det var virkelig fantastisk ind i, hvordan vores kommunikation blev, og mm. det tror jeg da også, altså der var mange par, der led under corona med at ikke få taget pauser for sig selv og sådan noget, det kunne jeg bare mærke, at der var vi i god træning til at sige, nu har jeg altså lige brug for uh, at, at man ikke snakke til det rette når aftenen, jeg går bare lige herind og er mig selv. Mm.
0: Og, og det tænker jeg også er en, en meget klassisk ting, også i forhold til medafhængigheden, ikke? at vi bliver meget optaget af, hvad er det, den anden gerne vil have, jeg siger, eller hvad er det, den, den anden gerne vil have, og så videre, og så lege gætteleje. Og et åbent forhold, der er du faktisk tvunget til at sige, hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg behov for? Hvad har jeg brug for? Og hvad kan jeg ikke leve med? Øh, så, så vi bliver meget tydelige for det, at ellers så kommer vi bare til at give nogle gaver, vi ikke har ønsket os, hvilket skaber utaknemmelighed, eller øh, komme til at, øh, at holde noget ud, og faktisk ikke dele, hvad det er, vi godt kunne tænke os, men hele tiden leve på... Øh, og gæt, hvad den anden gerne vil have. Ja,
2: er ja, det her, jeg får slået fast ret tidligt, jeg er ikke tankelæser. Nej, præcis. Altså, jeg, har ikke, øh, jeg kan selvfølgelig godt aflæse på dig, at du virker lidt mudt eller keder det, men jeg har faktisk reelt ikke nogen chance for at øh, øh, regne ud, hvad det er, der går der på, lige præcis, og hvor, hvor det trykker henne. Mm. Hvordan får
1: man formidlet det? Hvordan får man lavet den kontrakt?
0: Altså forventningsafstemmen helt i starten? Mm. Øh, jamen... Øh... Hvis man skal lave en skabelon, må jeg dele sådan, hvad jeg tænker ja, ja, kunne være fint. vigtigt at have med. Øhm, fordi jeg, jeg tænker, for det første, så skal man aftale, hvor fleksible aftalen er til at starte med. Øh, fordi der kan opstå en konflikt senere, når den ene siger, jamen du sagde jo, du havde lyst til det og det, og i dag siger du, du har lyst til noget helt andet. Hvad handler det om? Men det er jo bare sådan, at kvinder især, nu generaliserer jeg, men kvinder især, de vil gerne have mere. De er fyldt med inspiration, og de ændrer mening. Og manden skal være den her klippe, som kan tåle, at okay, inspirationerne kan ændre sig. Øh, så aftalerne kan også ændre sig. Så i første omgang tale om, jamen, når vi laver en aftale, og gerne skrive den ned. Fordi så behøver vi ikke diskutere, hvad der er blevet sagt. Øh, så aftaler også, hvornår vi skal tage den op igen. Er det en gang om måneden? Er det en gang hver halve år? Det er simpelthen en kontraktforhandling. Ikke en, en kontrakt, men mere, øh, jeg vil mere se det som vores parforholdsaftaler ude i det åbne parforhold, så vi er sikre på, at vi ikke sover hinanden. Så jeg vil, jeg vil nok mere se det som en, en, en dagbogsnotat, eller at det er der, vi er i dag, og det er her, vi er, og det kan laves om, fordi det skal netop være fleksibelt. Øh, men i den måned, indtil det bliver lavet om, så er det altså lov, kan man sige, ikke? Mm. Og det kan også godt være, at man brænder nallerne, og så må man vende tilbage til hinanden og sige, okay, du, den sårede part, hvad har du brug for? Altså, hvad, hvad, hvordan kan jeg gøre dig, give dig tryghed igen, ikke? Øhm, så kan man også øh, aftale om, jamen, hvad er det, hvad er det man har lyst øh, til? Hvad, hvad har man af længsler også? Fordi det er jo også en måde at sætte grænser på. Grænser det er jo både at sige nej, men det er lige så meget at sige ja. Øhm, hvad der driver en, hvad jeg kan lide. Man kan også lave at tale om, jamen, hvor hyppigt må vi se andre. Er det en gang om ugen? Er det en gang om måneden? Øhm, skal det være med den samme? Er jeg tryggest ved, at du ser den samme og din relation? Eller er jeg tryggest ved, at det er one night stands? Fordi det er jo forskelligt, om vi er emotionelt jaloux. Altså om vi, vi bliver sårbare og jaloux på grund af, at man udvikler følelser for hinanden. Eller om man er seksuelt jaloux og man bliver jaloux over de seksuelle ting, der foregår, at vedkommende er sammen med hinanden, så er det måske ikke et problem, at det er den samme vedkommende er sammen med. Så der kan man også mærke efter. Øh, man kan også lave sådan helt konkrete og lavpraktiske aftaler omkring, jamen hvor må det foregå henne? Fordi der er mange i et åbent forhold, der ikke vil have det godt med, at ens partner er seksuelt sammen med en i den seng, man sover i. At der går grænsen ligesom det, den, det eneste hælde, der er tilbage det kan også være aftaler om beskyttelse, fordi vi skal jo passe på hinanden, og vi skal sørge for, at der ikke svømmer en masse seksuelle kønssygdomme ind i parforholdet. Så hvordan, hvordan sikrer vi, at der er lukket den boble, vi nu er i, uanset om vi er to eller fem eller ti i vores boble, hvis det er polyamorøst? Ikke? Hvordan sørger vi for at sikre hinanden alle sammen? fordi og vi
2: er ikke alle sammen, de pludselig har herpes. Mm -hmm. Ja, præcis. <laughs> ja, ja det er faktisk øh, apropos regler, jeg tror mm -hmm. ikke... Eller øh, ikke tror, jeg ved, at, at, at vi, har ikke lige, altså, vi har kørt lidt ud for den samme tankegang, men vi har ikke haft nedskrevne regler og tidspunkter mm -hmm. med forhandling, men ud over det selvfølgelig forventningsafstemme kontinuerer mm -hmm. lidt. Øh, at det, vi har gjort, er mere prøvet til, og så... Øh, jeg kan godt komme med nogle eksempler på det, men det, jeg vil sige med, øh, med i forhold til, hvilken... Vi har én regel, og det er det her med, at man... Det er nødt til at sige, hvis man har været sammen med en ny, øh, uden beskyttelse, for eksempel. Mm. Og også. Øh, øh, ja, jeg tror, der har været lidt forvirring. Jeg tror, der er mange, der ikke ved, at man godt kan få øh, kønsygdomme af oral sex. Ja. At, øh, Og Det er ja, vigtigt <laughs> at understrege. Ja, ja. Ja, øh, ja, fordi der tror jeg, der var vi sådan, jamen, så længe det bare er med kondom, hvis det øh, mm. er. Jeg, altså, jeg er også øh, biseksuel, men hvis det så er. Altså siger man? En mand og en kvinde, øh, sidst kønnet, der sammen. Så, øh, så så længe det med kondomen, så er det fint, og det skal vi bare lige øh, sige til hinanden altid. Øh, men øh, Alex fik gonorø i halsen. Ja, <laughs> og man kan også få
1: chlamydia i halsen. Ja,
2: yeah. ja, og giver alt sex. Og han var sådan, Nå, okay, men så fik vi da afklaret. At det, det kan man godt, det er godt galt. Ja. Ja. Eller var det syfilis Det var i hvert fald helt galt. Ja. <laughs> Det var, i hvert fald, det var heldigvis noget, han kunne behandles ret hurtigt for, men det var det, der gjorde, at vi, mm. vi ligesom måtte stramme lidt op på reglerne. Er der mm. nogen
1: fuckups man skal være opmærksom på? Hvad tænker du? Så er der et eller andet, hvor det her...
2: Lad være med at overshare, for eksempel. Ja. Yeah. Altså, jeg er i hvert fald trykkes ved at få så meget information som muligt. Det er ligesom... For mig, hvis jeg ved for lidt, så bliver det lidt mystisk, og så synes mm. jeg faktisk, så bliver jeg mere utryg og kommer til at læse nogle helt fantastiske ting ind i det, som altså sådan forstillede andre op på en pedestal og kan mm, trigg en jalousi. Men hvis jeg bare får information, så får jeg ligesom også et mere virkelighedskorrigeret billede af, hvad det er. Øhm, og så skal det selvfølgelig være inden for, hvad de forskellige parter at tryg med at dele. Altså hvis Alexis' kæreste ikke har lyst til, at, at han fortæller om deres sexliv, så gør han jo ikke det. Øhm, så siger han bare, at de har haft, om de har haft beskyttet sex eller ejer.
0: Ja, altså min erfaring med arbejdet med par i åbne forhold er, at i starten, så vil de helt vildt gerne have, de har stadigvæk et behov for kontrol, det er klart, øhm, så de vil helt vildt gerne have alle detaljerne at vide, når deres partner kommer hjem fra et besøg. Og efter nogle få gange, jamen, så erfarer de, at de der indre billeder, de får i hovedet af det, kan de ikke få ud igen. Øh, så, så det, det kommer til at ride dem som en mare, de her med uh, så var der det der lidenskabelige kys og penetrationen og buha øh, så man må også gerne træffe et valg om jamen, hvor meget kan jeg tåle at vide øh, fordi i starten har man behov for masser af information men efterhånden som tiden går og man lærer igen og igen at min partner er ikke smuttet men vedkommende er mindst lige så forelsket og vild med mig som han var eller hun var før besøget så får man mindre og mindre behov for information, fordi at tilknytningen og fundamentet er stabilt i parforholdet. Men det kan være forskelligt fra person til person, fordi jeg tror også, at hvis man ikke har tendens til ængstelighed og jalousi, så har man også mindre tendens til tankemøller, ruminationer, ændre billeder, og så kan man godt tåle lidt flere detaljer. Så det er jo forskelligt. Og det er jo også en del af aftalen, man skal indgå til at starte med, ikke? Hvor meget information har jeg behov for, når du kommer hjem? Og det kan altså skifte fra uge til uge. Så det skal man huske at sige højt.
2: Ja, så blev jeg, altså en ting, er at den her challeting, øhm, der kan blive trigget af den anden ting, altså jeg kan godt følge det, der du siger, med, at man mm. har ikke behov for så meget øhm, information. Jeg tror der, hvor vi er nu efter seks år, der har jeg nok heller ikke på den måde behov for information, men jeg synes bare, at det er mega sjovt at høre om ja. lidt ligesom hvis det var en venter date eller noget ja. sådan
0: noget. Men, men så er det også, fordi jeg, jeg mærker, at du har meget nemt til medglæde. Mm, ikke? Ja. At du er, du er glad på hans vegne. Og det er ikke alle mennesker, der har den ja. evne. Så hvis man er, er ængstelig og kan være lidt orienteret hen imod, jamen hvad kan jeg miste? Ja. Så, så vil man helst ikke have for meget info. Ja. Fordi så... Det er simpelthen, fordi Malue er et godt menneske. <laughs> <laughs> ja, ja præcis. faktisk. Ja.
2: Eller måske bare tryg ved Alex,
0: fordi han er meget, meget <laughs> Ja, fordi fundamentet er helt på plads. Ikke? Ja. Mm.
1: Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle tale lidt om fordomme. Ja. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi også taler om kønsidentitet og seksualitet.
0: Nej, må jeg kombinere de to? I den grad. Fordi jeg har tænkt over det med fordomme. Og det, jeg kan fornemme, at man kan møde af fordomme som kvinde, øh, sidskvinde. Øh, det er, at øh, de er biseksuelle. Altså ligesom de biseksuelle, ikke? at de er friske på hvad som helst. <laughs> at de er med på den værste, og de er informane. Jeg hører i hvert fald igen og igen, at hvis de nævner det i åben forhold, jamen så får de tilnærmelser fra mange og også flere, end de har lyst til. De fordomme, jeg hører, <tødomme> jeg er at det De jeg hører, at at mænd kan møde, det er at der må være noget galt med dem. Altså det bliver mere patologiserende. At din handrej? At din handrej for eksempel, eller at de har, at de ikke tør kommitte sig til nogen, at de har en undgående tilknytning, at der må være noget galt, siden at de ikke har lyst til at eje deres kvinde, at have hende for sig selv, ikke? At den, der er noget ydmygelse og noget maskulinitet, der åbenbart er galt med, ikke? Så, så på hver deres måde, med modsatte foretegn, jamen så bliver kvinden gjort til en nymphoman, hvilket hun ikke bør i godsøgn være, og manden bliver gjort sådan underkudet og en handreg, hvilket han heller ikke bør være i godsøgn, ikke? Men det er jo, altså fordomme er jo menneskets måder at forstå ting på, når vi ikke har viden. Så jeg kan godt forstå de her fordomme.
2: Ja, en, en fordom, som jeg også tit møder, mm -hmm. det er det her med, at din øh, ægtemand ikke nok for dig, eller at din partner ikke nok for dig, øh, siden at du også vil have andre. Og igen, ja. jeg kan virkelig godt forstå det, fordi det, det er ligesom det billede, øh, kulturen har af, hvad, hvad et øh, perfekt forhold er, eller hvad din soulmate kan gøre for dig. Øhm, men altså, jeg tænkte lang tid over, hvad, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke føler det på den måde, for jeg føler, at jeg får rigeligt af Alex, altså han er der virkelig altid. Øhm, men så gik det op for mig, at det nok egentlig handler om, at Alex er nok, men der er andre elementer i mit liv, der ikke er nok. Altså for eksempel har jeg ikke en super tæt øh, relation til min familie, så på den måde er der ligesom et, øh, et tryghedsrum, øh, som ikke er... Øh, ikke er udfyldt, og der er rigelig plads til andre meget øh, tætte relationer, mm. og andre trygheds... Øh, altså for eksempel det her med, at jeg har... Jeg tror, de fleste har et forhold til deres forældre, hvor de altid kan komme der, og de har en nøgle til huset, og, øh, og sådan noget. Det, det eneste sted, jeg har, det andet end øh, min lejlighed med Alex, er jo min kærestes lejlighed, hvor jeg også godt kan være, selvom han ikke er hjemme, og sådan, har meget den her følelse af, at det på en måde også lidt er et
0: deltidsfælles hjem.
2: Mm.
0: De Jamen, det giver ja. fin mening, og jeg vil også sige, det kan være meget befriende, at man ikke er eneansvarlig for den andens lykke. At hvis man ikke er akademisk uddannet, så er det dejligt, at en ens kæreste har en intellektuel veninde, hvor at hun kan blive stimuleret på den måde. Eller hvis man har en periode, hvor man har lavt sex drive, så altså har man en, en kollega så at sige, som kan hjælpe en med at tilfredsstille ens partners behov. Så der, er også et, der kan opstå et vildt søsterskab og et brøderskab frem for rivaler. Altså, vi arbejder sammen om at gøre min partner glad. Mm. Mm.
1: Kan det være en fordel at hænge ud med ens partners partner?
2: Øhm, ja, det kan det vel gøre. Altså, jeg tænker, det afhænger meget af situationen. Altså, mm. tit, øhm, tit har det været sådan, at i starten, øh, hvis Alex og jeg begynder at se hinanden, og det ikke bare er sådan mere som man vil gøre det i et åbent forhold, men det begynder at blive mere over i den øh, pålamorøse retning. Øhm, så har vi, eller Alex og, og hende, ligesom fået lov til at ha have noget, ikke for lov, men sådan har øhm, haft en periode, hvor de ligesom opbygger deres egen relation og laver en eller anden form for fundament. Mm -hmm. Og så på et tidspunkt, hvor man ligesom ser, hvor relevant det er. Altså det, jeg synes altid, det er rart lige, og så relativt tidligt lige at møde den anden og lige sige hej, også bare fordi, hvis man møder tilfældigt og bor samme by, så er det meget fedt, man lige har sagt hej. Men for mig der er det egentlig sådan det eneste grundlæggende behov, og så kan det godt være med tiden, jeg bare vil synes, det var sjovt at lære den anden person lidt at kende. Mm. Så altså, jeg kan godt følge det der med, at man samar altså jeg samarbejder jo ligesom med Alexis' kæreste om at gøre ham glad yeah. Og så har de ligesom også en relation, hvor de skal finde ud af tingene. Men jeg synes, det var meget rart at møde hende, og så, ja, hvis jeg mødte hende tilfældigt, eller... Hvis der er et eller andet scenarie, hvor det bliver relevant, at jeg øh, har viden om det, så er det meget rart lige at have sat et ansigt på hende.
0: Jeg tænker også, det er jo, jo mere der er på spil, jo vigtigere er det at, at kende sine kollegaer, så det ikke opleves som en fjende. Fordi så vil det virkelig vække en masse konflikter og drama. Øh, og, og men så synes jeg, at mit indtryk, min vurdering er, at rammerne skal være meget på plads også. Fordi jeg har også set par, hvor at det var et polyseksuelt forhold, altså et åbent forhold, men at elskeren, eller elskerinden var det her, hun opførte sig som om, at de havde en polyamorøs relation. Så lige pludselig så skulle manden i forholdet møde hendes datter og være med til hendes fødselsdag, hvor familien var med, og hun sendte påske og til de to, altså parret. Ikke? Og så er der selvfølgelig en kvinde på den anden side i parforholdet, som siger, ho, hey, hvad foregår der her? Er hun slet ikke med på øh, hendes plads her, mm. så begynder hun at føles som en rival, fordi hun tager for meget plads, og hun truer rammen. Ikke? Så man, man, derfor er det så vigtigt at forventningsafstemme, hvad man vil, og hvad er rammerne her, så man kan sige det på et tidligt stadie til alle implicerede.
2: Ja, det kan jeg godt følge, at det er også kun Æm, for nylig, at Alexa er begyndt at køre det øhm, non-hierarkisk, hvis man skal sige det sådan. Mm. Altså, der er øh, også meget efter min kærestes ønske et hierarki der, at Alex er ligesom min primære partner, han er den sekundær. Men det forhold Alex har, arbejder vi hen mod at kan blive øh, non-hierarkisk. Altså, vi holder holdt alle tre nytter sammen, og til familiearrangementer på... Øhm, når Alex familie holder det, der kommer vi som udgangspunkt begge to, hvis vi kan. Og sådan. Det er ligesom ideen at vi skal mm. arbejde den vej.
1: Hvordan er det at møde op i familien der?
2: Øhm, jamen, jeg tror... Jeg var nok mest opmærksom på, om det var akavet for Alex' øvrige familie, men der var han jo sådan, det må de leve med, det er den, er, og det har de vidst lige siden, jeg var helt ung. <laughs> øhm, men udover det, synes jeg egentlig bare, det var hyggeligt, og det gjorde det også... Altså, det var også en god måde ligesom at starte med at være sammen med hende, uden at vi bare sad derovre for hinanden og drækte kaffe. Altså, det var lidt mere uforpligtende. Øhm, men jeg kunne også godt forstå, hvis det for hende måske var lidt mere overvældende, for jeg har jo kendt hans familie længe og har selvfølgelig mm. en masse interne ting med dem. Så der var også, jeg havde i hvert fald rimelig meget opmærksom på, at hun følte sig inviteret ind i et fællesskab. At hun havde mødt dem før jeg var der, men, men stadig også for, at hun ikke kommer i klemme, og vi netop sammen kan arbejde imod, at det er mere... Øh, ligeværdigt øh, mellem hende og jeg i forhold til Alex' relation. Så mm. må vi se, hvordan det går. Vi har ikke prøvet det før på den måde, men, men det er i hvert fald tanken, vi skal arbejde den vej.
1: Kan vi, klæve, kan ja. vi, kan vi give Malue et godt råd? Jeg vil godt, det er godt at bede om at være
0: ja. Malues parterapot øh, i live radio. Jeg var faktisk et helt andet sted hen i mine tanker. Fordi at, ja, Så går vi den vej. Ja, okay. Jeg, jeg tænkte det her med at drage familien ind i det. Den generationskløft der kan være mellem øh, os unge, og, og så dem, som er vant til at leve i en monogam kultur. Mm. Øhm, det kan være meget sjovt at skulle tale det samme sprog. Ikke? Fordi hvad er cis-kønnet? Hvad er, hvad er non og åbent forhold, anarchistisk forhold øh, osv.? Så, videre. så det, var, det var den tanke, jeg stod med. Fordi det, det er et meget godt eksempel på, okay, hvordan drager vi overhovedet familien ind i den? Mm. På den, på, fra den anden side, ikke? hvordan gør vi det behageligt for dem lige pludselig at skulle være vidner til det her åbne parforhold, hvor der er både ægtemand og kærester. Mm. Skal vi ikke tale om det,
1: Men jeg synes, vi skal ja. vi skal lige høre et klip fra lust. Er det det
0: Lige præcis.
4: Jeg vil bare berette det for og jeg tænkte, at han kan kunne komme over i det kveld, så at ni får træffet ham. Ja.
3: Jo, ja. ja. oh, självklart, självklart. Jag har träffat en kille igår. Oh my God. Det är helt underbart. Vad heter han?
4: Eh, han heter Love. Åh oh, gud, vad fint. Vilket kärlek fint på engelska. Det kan inte vara bättre. Jo, nej, men det känns bra. Jag och pappa har väl kanske Ja. Vi, vi har inte velat ta upp det själva, nej. men vi har ju varit säkra på att du kommer till oss när du känner dig redan.
3: Mm, ja, vi är så himla glada att du gör det nu.
4: Så glada. Nu kan jag säga till Adran att jag har en straight eh, moderat son, jag har en homosexuell-socialist-son och så... Jo, jag vet inte riktigt vad det blir. Fast, ni tror inte att jag är gay? Eh,
3: nej. Eh, eh, vad? Va då?
4: Jag är icke-binär-pansexuell. Ni vet vad pansexuell är va?
3: Ja, ja. Ja, ja det, gud, det vet. Ja. Jag. Just det. Ja,
4: gud. Jag är så sjukt trött på att förklara det för alla hela tiden. För först tänkte jag att det var sexuell. Men sen kände jag att det kanske handlade mer om demisexualitet och inte autisexualitet som jag trodde från början. Sen när jag träffade Lovest tänkte jag att det kanske är transsexuell. Men jag vet inte. Jag är väl säker på att jag genderfluid. Mitt pronomen är fortfarande han eller hen. Alltså båda funkar. Mm. Än så länge. Men ni båda är väl helt teadiska, eller hur? Eh... Vet ni, jag måste gett. Ja, det jag ska göra sista på lokalen. Det är galapremiär på Fishy Fruit nästa helg. Men vi ses ju ikväll.
3: Ja? ja, med Love.
4: Grattis igen, älskling. Tack så mycket, pappa. Ja, eh, just det. Eh, Love, det är Okej. I da strolling through the park one day
3: In the merry month of May I was... Vänta nu nu er det her. Lyssna, nu læser jeg. Okay? Pansexuell innebär förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Mm. Det er ikke så himla konstigt. Så langt du er jeg med. Eller mm. Bisexuell. Exakt. Jeg havde faktisk en kort periode i 20-årsåldern, när jeg var lesbisk. Hade du? Ja, men så gik det over, bare puff, straight igen. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi. Alltså, seriöst. Ett spektrum av kön? Att det, det finns fler kön än två, v vad är det du inte förstår? Ja, men det tycker inte jag heller är så konstigt, Martina. Men, men rent biologiskt så finns det faktiskt bara två... Jag tänker på panfly. Jag med. Exakt. Alltså det var det första jag tänkte på. Panflöjt, om de det som stod med det på Sägens torg ja. på plattan ja. förut. Var tog de vägen? Jag har ingen aning, Peru. Jag köpte faktiskt en CD en gång, ganska bra om man gillar panflöjt. Det här har ingenting med dem att göra, det kan jag ju lugnt säga. Vissa föredrar därför pansexuell som begrepp för att signalera att en ser sin sexuella läggning som bortom tvåkönsnormen. Fasten som min son, han ser sig själv som bortom tvåkönsnormen. Men han er vel lidt interseksuel. Jeg mener, på sin høj transseksuel. Ja, Hvorfor <laughs> kan man ikke bare være homo eller bi, som på 90'erne? Hvorfor måske han holde på med ligesom interspectroseksuel eller liksom uh, panflytseksuel? Brausag. Ja, der er Ja,
0: Det
1: var meget information på svensk. <laughs> det var det.
0: Men uh, vi sidder jo her uh, ved morgenmaden hos sin familie. Og forældrene kommer til deres søn, som, øh, som siger, at jamen, han tager den her mandlige ven med hjem. Han nævner hans navn, og så trækker forældrene lettet og siger, at det er så dejligt at høre dig komme frem som homoseksuel. Og så bliver sønnen meget chokeret og siger, at jeg tror, I, jeg er homoseksuel. Altså, hvad tænker I på? I er fuldkommen. <laughs> fuldkommen gammeldags. Altså, hvad, tror I virkelig, at jeg er så binær, ikke? Mm -hmm. øh, så han går ind og underviser dem i, jamen, hvad er seksualitet, hvad er kønsidentitet, og siger, at jeg er altså panseksuel, og identificerer mig som han eller hende, og, øh, og i er bare dyrediske, dy eller hvad foregår der. Og så er det, vi klipper videre til forældre, altså morens veninder, der sidder og snakker på restauranten, hvor vi så hører det her, den her alderskløft, der er. Fordi i 1990'erne, jamen så kunne vi tage stilling til tre seksualiteter. ikke? Heteroseksuel, biseksuel og homoseksuel, det var det vi vidste hvad var. Og ja, så var der selvfølgelig transstidderne, men men det var sådan, det var det vi vidste noget om. I dag der er der jo både øh, transseksuelle, transfetisisme, transkønsidentitet. Vi har panseksuelle, vi har sapioseksuelle, vi har homoseksuel, biseksuel og så 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 vi er gået fra at at, at have et meget øh, Binært samfund, hvor det enten eller eller noget imellem, til at alt nu ligger på et spektrum, både i forhold til køns altså hvilket køn identificerer jeg mig selv med. Så har vi øh, seksualitet. Hvad er det, jeg tænder på? Hvad er det, jeg er tiltrukket af? Og så har vi parforholdskonstellationen. Den er jo også op til diskussion nu. Så alt er meget flydende. Og det kan skabe rigtig meget forvirring og konflikt mellem, hvad skal man sige, meget normative, lidt gammeldags mennesker, og så de her øh, moderne, unge mennesker, som prøver nogle forskellige ting af og anerkender det mere flydende i pænseksualiteten for eksempel, ikke?
1: Som er du altså ikke alene, når du
2: skal stå og forklare, hvad <laughs> ja, det, det. Ja. et parforhold er for ja, dig. Altså, tænker jeg for eksempel det der med, at altså, jeg betegner mig selv som biseksuel, men det har jo også, altså, det er jo nok i virkeligheden panseksuel, ja. men det er simpelthen bare en, en mere simpel kommunikation, også for ligesom at komme udenom den der generationskløft.
0: Ja, præcis, så jeg ikke
2: behøver at forklare,
0: hvad panseksuel <laughs> er, ikke? Øh. Men, men det er også der, hvor at, 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 hvad der det, det politisk korrekte kommer ind i billedet. Ikke? Mm. At seksualitet også bliver politik. At vi skal, vi skal pludselig signalere åbenhed. Det er ikke nok, at vi tager det for givet. Vi skal sige direkte, at jamen, jeg er, jeg er non-binær. Jeg er pænt seksuel. Jeg er åben for alle. Uh, så det bliver også en politisk kamp på en måde. Ikke?
1: Og det er fantastisk, at I to vil være med til at tage den kamp. Ja. <laughs> jeg er ked af det. Tiden lynger jo simpelthen. Åh oh, nej. Og vi havde en masse på programmet, så det kan være, at jeg får lyst til at invitere ind igen en anden gang. Meget gerne. Ja, meget gerne. Det kunne være virkelig. Det virkeligt. vil jeg elske. Jeg vil gerne sige tak til dig, Cleo Søndergaard. Yeah. Og tak til dig, Malu Lassen. Jeg synes, vi skal slutte programmet af med noget fra en musical-serie, der hedder Crazy Ex-Girlfriend. Mm. Hvor øh, to par endelig er fundet sammen igen. Og det fejrer de på den her måde.
0: Jeg håber, at øh, du nød afsnittet øh, lidt anderledes indspærk her i Kleve samtaler om psykologi. Normalt er det jo mig, som er verden og facilitatoren, men her var jeg så heldig at være gæsten. Jeg håber, at det bidrager til nogle fede samtaler derhjemme i stuerne, at øh, I kan få mere bevidsthed og måske få en lille parforholdssnak derhjemme om, hvad har vi egentlig af forventninger til hinanden? Hvad er vores aftaler? Hvad kunne vi godt tænke os? Og prøve at komme lidt mere ud af skallen, hvis der er en skald hos jer. Rigtig, rigtig god dag.